0: No podía ver la calle ni gran parte de la urbanización. Estábamos rodeados de bloques de edificios de color terroso, en cuyas ventanas se asomaban las figuras de hombres y mujeres, con pelo de recién levantados y tazas en la mano, que desayunaban y nos miraban con interés. El espacio entre los edificios se abrió hace tiempo. Descendía como un campo de golf, una caricatura infantil de la geografía. Quizá hubo planes de plantar algunos árboles y poner un estanque. Había un bosquecillo, pero los árboles jóvenes estaban muertos. El césped estaba lleno de maleza, atravesado por caminos que el paso de la gente había abierto entre la basura, surcado por las huellas de neumáticos. Los policías andaban ocupados en distintas labores. Yo no había sido el primer detective en llegar. Vi a Bardo Austin y a otros dos pero yo era el más veterano. Seguí al sargento hasta donde se concentraban la mayor parte de mis colegas, entre una ruinosa torre de baja altura y una pista de patinaje circundada por enormes cubos de basura con forma de tambor. A lo lejos se oían los ruidos provenientes de los muelles del puerto. Había un grupo de chavales sentados encima de un muro, frente a los policías que permanecían de pie. Las gaviotas volaban en círculos sobre la concentración de personas. ¿Inspector? Saludé con la cabeza a quien quiera que fuese esa persona. Otro me ofreció un café, pero lo rechacé y observé a la mujer que me había traído aquí. Estaba tendida sobre las rampas de la pista de patinaje. No hay quietud como la quietud de los muertos. El viento puede agitar sus cabellos, como hacía con los suyos ahora pero ellos no reaccionan de la misma manera. El cuerpo de la mujer estaba en una postura imposible, con las piernas torcidas como si estuviera a punto de levantarse, y los brazos doblados en una extraña curva. Tenía la cara contra el suelo. Era una mujer joven, el pelo castaño recogido en dos coletas a los lados que le brotaban como plantas. Estaba casi desnuda, y daba pena ver que su piel estuviese lisa en aquella mañana sin que se le hubiese erizado por el frío. Solo llevaba puestas unas medias llenas de carreras y un único zapato de tacón alto. Al ver que buscaba el par que faltaba, un sargento me saludó con la mano desde la distancia, donde custodiaba el zapato desaparecido. Habían pasado ya un par de horas desde que descubrieron el cuerpo. Le eché un rápido vistazo. Contuve la respiración y me incliné hacia la tierra para verle la cara pero lo único que vi fue uno de sus ojos abiertos. ¿Dónde está Shukman? No ha llegado aún, inspector. Que alguien lo llame. Díganle que se deprisa. Le di unos toquecitos a mi reloj. Yo estaba a cargo de lo que llamamos la mise en crème. Nadie iba a moverla hasta que Schuckman el patólogo, llegara. Pero había más cosas que hacer. Comprobé la visibilidad del lugar. Nos hallábamos en una zona apartada, y estábamos ocultos por los contenedores de basura, pero podía sentir ojos que se posaban sobre nosotros como insectos desde todos los rincones de la urbanización. Nos agrupamos. Había un colchón mojado puesto de canto entre dos de los cubos de basura, junto a una multitud de piezas de hierro oxidado, esparcidas por el suelo entreveradas con cadenas inservibles. —¡Eso estaba encima de ella! La gente que habló era Lizbiet Corby una chica joven y lista con la que ya había trabajado en un par de ocasiones. No es que estuviera lo que se dice bien escondida, pero supongo que más o menos parecía un montón de basura. Reparé en que había un rectángulo de tierra más oscuro alrededor del cadáver. Los restos del rocío cobijados por el colchón. Naustin estaba cucrillado junto a él, con la mirada fija en esa tierra. «Los chicos que la encontraron avisaron a la policía», dijo Corwy cómo la encontraron. La gente apuntó a la tierra, señalando unas pequeñas raspaduras de animal. Evitaron que la magullaran. Luego salieron zumbando al darse cuenta de lo que era y no...